0: começar agora a nossa live falando um pouco sobre paternidade com um grande amigo meu chamado Rafael Reis e tenho certeza que vai ser mais uma das nossas lives incríveis e eu tô com grande expectativa, gostaria que você gerasse expectativa também Estou é, guardando aqui o pessoal entrar, é, o intuito dessa live é fazer com que você tenha conhecimento a mais do que você não tem porque a palavra diz que... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos entender que existe algo que faz com que nós sejamos libertos. O que é esse algo? É o conhecimento. Então o conhecimento é tão importante quanto qualquer outra coisa. hoje vou estar trazendo aqui um grande amigo meu. O nome dele é Rafael Reis. E eu... É, gostaria muito que você fizesse parte dessa live Eu Já pega essa flechinha e manda para alguns amigos Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua perspectiva em relação ao Deus que você vê é, Um Deus que é Deus, mas um Deus também que é Pai E para você ser visto, embora, todos, embora Deus seja Pai, nem todos são filhos Então o que você precisa fazer para ter Deus como Pai? Então algumas chaves que nós vamos estar compartilhando aqui Eu gostaria muito que você fizesse parte disso, tá bom? Eu convidando ele aqui agora
1: irmão. Beleza?
2: Beleza, mano. Show de bola. Tá conseguindo ouvir? Oi. Tá conseguindo ouvir? Tá travando um pouco. Tá conseguindo ouvir?
1: Agora eu tô conseguindo ouvir. Tá travando um pouco aqui, mas... Creio que vai dar certo.
2: Opa! Tá ouvindo, mano? Tô ouvindo. Foi
1: de boa. Tá, consegui... tá conseguindo me ouvir de boa?
2: Tô. Tá. tá. É...
1: Então, a gente tava... Fiz esse convite, né, para fazer parte dessa live ah, e passei gostaria passei muito de saber o que estava acontecendo. Logo, falou que eu acho que é um convite para
0: a gente.
1: Sempre pai, né?
2: não tô conseguindo ouvir direito não. Tá conseguindo não? Não, tá travando um pouco. Tá me
1: ouvindo agora?
2: Tô. Agora eu tô ouvindo.
1: Tá ouvindo? É... Gostaria que você compartilhasse um pouco. Calma aí. sobre o Deus que é Pai. Tá conseguindo me ouvir? O áudio Tô. aqui está tá reto. Tá tendo um eco.
2: Tô conseguindo ouvir, mano.
1: Tá conseguindo ouvir? É, Estou. Gostaria que eu compartilhasse um pouco sobre o Deus que é Pai, né? E a gente estava conversando e você falou que o Deus estava ministrando no seu coração. Era sobre paternidade, né?
2: É, conhecer... Não tem como falar de Deus, a não ser falar, é, falar sobre a paternidade de Deus, né? Porque é, eu vivi isso na pele, né? Que, nos momentos que eu perdi meus pais e eu pude sentir realmente o amor de Deus me envolvendo na minha vida.
1: Oh, muito bom. É, eu gostaria que você falasse um pouco, porque é, embora Deus seja Deus... É... A gente precisa aceitar Jesus Cristo é, como sendo nosso Senhor e Salvador para que a gente tenha Ele como sendo Pai.
2: Né? É, vou, ler uma, é vou ler uma palavra aqui que está em, em Romanos, né, que diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção é, baseado no qual clamamos Abba papai. Então é, a palavra de Deus é bem clara, né? Que Deus nos adotou como filhos dele e, e por isso que nós é, somos não somos considerados mais como órfãos, né? Mas assim nós somos filhos. E muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer se de ver Deus como pai, né? Muitas pessoas vê Deus como Deus, vê Deus como Senhor, mas ver Deus como criador de todas as coisas, mas tem dificuldade de ver o Deus Todo-Poderoso como nosso verdadeiro pai, né? Ter esse relacionamento de pai e filho.
1: É verdade. É... E também há uma grande diferença de ver Deus como sendo Deus e Deus como pai. Porque quando a gente entende que Deus é pai, a gente entende dizer... que todo pai é aquele que tem zelo, é aquele que cuida, né?
2: É verdade, né? Por causa que é conhecer.. Muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus como pai pelo.. porque não tem um bom relacionamento com seu pai terreno. É, ou é órfão de pai, porque não teve um bom pai, ou porque não tem um pai aqui na terra, e acaba transferindo aquilo pra Deus, né? Se seu pai não foi um pai bom, você vai acabar transferindo isso pra Deus, né?
1: É verdade. Você acaba, acaba tendo, trazendo uma visão De um pai terreno Para um pai que é eterno Que é um pai que é céus né? E na verdade, é, verdade. É, é, é totalmente diferente As dinâmicas são as mesmas Mas Deus é aquele que, é aquele que Estabeleceu princípios e, ou seja, ele não negocia princípios porque foi ele que estabeleceu mas nós como somos homens falhos, às vezes a gente negocia princípios e a gente tem uma visão totalmente diferente, é, baseada nos homens, a gente tem visão de Deus só que não é assim, né
2: é verdade é, é. mas é, é isso é como um espelho, né porque isso não é só como Deus mas tipo <risos> Aí se, se você vê isso muito pelo lado da pessoa Essa pessoa é uma pessoa às vezes muito é, ignorante, uma pessoa assim muito ríspida Aí vai falar, ah, por que, que essa pessoa é assim? Aí você passa a investigar a, a, a vida dessa pessoa Essa pessoa é assim porque não teve amor, amor do pai, não teve amor da mãe E passa trans, é, transferindo isso para as pessoas, né? Porque é. é que todo mundo fala, né? Você só pode dar aquilo que você recebe. Se você não recebe amor, não tem como você dar amor. Né?
1: É, e bom, bom tocar nesse ponto aí que você tocou agora, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas a gente começa a entender que Deus, ele não, ele não, ele não transmite amor. Ele é o amor e por isso ele transmite também. Ele é o próprio amor. Então, é, quando a gente fala de Deus como sendo pai, a gente precisa entender que amor não é o que ele faz e de vez em quando acerta. Amor é o que ele é e jamais vai mudar,
2: né? É verdade, mesmo que a pessoa não, não tenha recebido o amor do seu pai, da sua mão, assim é, mas você, quando você começa a se relacionar com Deus, por ele ser o amor, o verdadeiro amor, a maior prova de amor que ele nos deu foi dar o seu filho amado então é, se ele deu o, o seu filho amado a palavra de Deus também fala que é, os pais terreno quando não dá uma pedra para o seu filho se seu filho pedir e Deus também não vai negar o, o amor dele né quando a gente passa a se relacionar com ele ele vai a gente vai conhecendo verdadeiramente o amor dele se relacionando mais com ele
1: é verdade, é, relacionamento de Deus como Pai faz toda, faz toda a diferença, né, porque, é, assim, o que eu já falei, mas vou repetir novamente, que Deus, embora ele seja Deus para todo mundo, quando você começa a ver Deus como Pai, você começa a caminhar de uma forma diferente, ou pelo menos deve caminhar de uma forma diferente. Porque Deus ele é Deus para todo mundo, até para aqueles que não reconhecem Ele como Pai. Mas Ele só é Pai para aqueles que reconhecem Jesus Cristo, e porque quando nós reconhecemos Jesus Cristo, nós, nós podemos entender que existe uma palavra, que está lá no livro de... Só um minutinho... Ah, eu esqueci o, exatamente onde está essa palavra Mas que nós somos co, 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 Isso co é com Co-herdeiros O que significa co-herdeiros? com Está conseguindo me ouvir aí, Cacinho? É assim? Tá. É então, verdade co significa que nós somos herdeiros com Então quando, quando nós entendemos Que nós somos co herdeiros com Nós entendemos que nós somos tão herdeiros Tão herdeiros como Jesus foi Foi
2: é verdade, né? eu até anotei que é, que fala assim Somos adotados por Deus, somos herdeiros e somos amados por nosso Pai Celestial é, Outrora Jesus era o unigênito mas hoje ele é o primogênito. O que quer dizer primogênito? É o primeiro de muitos, né? Jesus era o único é. filho de Deus, mas quando ele morreu na cruz ele se tornou primogênito para que eu, você e todo mundo é, possamos é, desfrutar né, dessa paternidade de Deus, né? É,
1: é verdade. É muito bom o que você falou. E a gente precisa entender isso Porque se a gente entender isso A gente ia começar a caminhar de uma forma totalmente diferente né? A gente tem uma visão de Às vezes a gente tem uma visão de Deus Como sendo aquele carrasco Como sendo aquele Deus que, que vai nos punir por algo Mas a verdade é que não é assim A verdade é que Deus ele está sempre pronto para nos perdoar O que acontece com a gente de bom ou de ruim Na verdade são consequências de ações que a gente fez né
2: É verdade mas é muitas é. vezes é, também a gente fica muito nesse negócio da graça ah eu sou filho de Deus tal tá, eu posso isso posso aquilo Deus é pai e o, e o verdadeiro pai corrige os filhos né e, é. e Deus corrige a gente em amor é, nos coloca no eixo para que a gente também não fique também é, vivendo a vida assim é, a moda vai se embora né
1: é verdade a verdade, a verdade também que ele permite que a gente faça o que a gente quiser, porque ele nos dá livre arbítrio, né? Mas aí às vezes a gente fala assim, ah, já que Deus me perdoa por todas as coisas porque ele é pai, então eu posso fazer o que eu quiser. A verdade é que você pode, você pode fazer o que você quiser. A próprio apóstolo Paulo diz que é, tudo posso, mas nem tudo me convém. Estou parafraseando aqui, falando com as minhas palavras, mas é mais ou menos o que ele disse. Então, nós podemos entender que nós podemos fazer todas as coisas. Mas, embora Deus nos perdoe, ele jamais vai tirar as consequências. Porque, se ele tirasse as consequências, ele deixaria de ser justo, porque ele nos deixa é, livres para escolher. E, pelas nossas escolhas, nós temos consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins.
2: É verdade, na Bíblia relata uma das passagens que mais relata é, que Deus deixa a gente escolher o que a gente quiser é a passagem do filho pródigo, né? Que ele pede os bens, vai lá, gasta tudo, tal. Mas mesmo assim, Deus, quando o pai, quando o filho volta, ele é, volta é, e o pai não despreza ele de maneira nenhuma. Mas é, é. voltando assim para a linguagem, para a mentalidade do filho é, Muitas vezes acontece isso, isso com a gente Quando a gente peca, a gente fica longe do pai que, que a gente tem a mentalidade de escravo O filho teve a mentalidade de escravo Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai para ser empregado dele Porque nem o empregado dele fica comendo dessas coisas que ele fica comendo né? Que ele estava comendo é. Bola, é, lavagem dos porcos Ele falou, ah, vou voltar para trabalhar com o meu pai e muitas vezes a gente pensa, ah, a gente está na igreja servindo, a gente só fica servindo, servindo, servindo E a nossa, essa é a nossa mentalidade só de servo, de escravo, de trabalhador Mas a gente não tem aquele relacionamento de, de pai e filho Se a gente tivesse relacionamento de pai e filho, as coisas vai ser totalmente mudadas na nossa vida
1: com certeza, falou tudo. É, a mentalidade de escravo é com que não tenhamos acesso ao que a graça já, já liberou, né? É, a gente pode pegar um exemplo muito claro e, e vou dar um exemplo. Estou com um caderno, dá para ver. E é como se eu, eu chegasse para você e falasse assim: Cara, esse caderno está aqui, está disponível. E você pode usar ele a hora que você quiser, mas a falta de conhecimento e faz com que você não acesse ao que já está disponível. E por que, que eu posso dizer para você que está disponível? Porque eu paguei um preço por esse caderno e você tem autoridade suficiente se para dizer que está disponível. Então a gente precisa entender que Jesus ele, ele já liberou Ele já disponibilizou o que a gente precisa né? E a gente não precisa mais Ver com essa mentalidade de escravo
2: É verdade é, Trazendo para essa mentalidade Essa parábola tem os dois lados da moeda né Tem tipo As pessoas que se desviam Vão por outro caminho Mas também tem aquelas pessoas que são órfãos De, de pai estando Mesmo dentro da igreja é, são órfãos da paternidade de Deus, né? Que o filho fica indignado, fala: rapaz, ah, por que, que você deu festa pra esse aí, que ele só gastou seu dinheiro? Mas o pai fala: filho, você sempre que esteve comigo, era só você me pedir que eu te dou. Às vezes nós estamos na casa do pai, mas nós não desfrutamos da intimidade com o pai. É Nós é, só ficamos trabalhando, trabalhando e não temos é, essa intimidade de pai e filho. Né?
1: É verdade, é verdade. Isso que você falou também é muito importante, né? Porque a gente precisa pedir. A gente precisa pedir. A própria palavra diz que... É, de, tanto, é, de tanto a gente pedir, de tanto a gente bater, a porta se abre. Então a gente precisa saber que a gente precisa pedir, né?
2: É verdade. Mas é... Voltando ao assunto pra trazendo do, da paternidade que eu tava falando, é, acontece muito hoje em dia que... Que os filhos cada, cada vez mais crescendo sem assim, a paternidade do pai. Né? Os pais é, só querem trabalhar, trabalhar para dar uma vida boa para seu filho. né E ter uma vida boa também. Mas o que, que adianta você trabalhar, trabalhar, dar uma vida boa pro seu filho? É, quando ele crescer, isso lá na adolescência, ele vai sentir falta daquilo. E se ele sentir falta daquilo, ele vai querer é, procurar esse amor que ele não teve antes. E outras coisas, ele vai procurar... Ou, tipo, em bebidas, em drogas e outras coisas do mundo, né? Ele vai acabar preenchendo é, esse amor, essa falta de amor é, nas coisas do mundo. É verdade,
1: irmão. A verdade é que todo o excesso revela uma falta mesmo. Né? O pai tá lutando muito simplesmente para só dar. É, boas condições para o filho, a verdade é que está faltando é, uma cobertura de oração, porque todo o excesso revela uma falta. Eu não estou dizendo aqui que é errado o um pai querer buscar dar o melhor, a melhor condição para o filho, não, pelo contrário, isso é, isso é muito bom, isso é indispensável. Mas estou dizendo que é indispensável também cobrir a vida do seu filho em oração, né?
2: É verdade. Eu notei, eu notei até aqui que Assim, isso é um grande desafio em nossos dias, pois é um mundo cada vez mais moderno, é, a, a paternidade foi e é muito é, transferida é, por televisão, jogos eletrônicos, internet e outros. E vivemos hoje o pior dos males, do sentimento, de orfandade. É, o ser humano precisa de um referencial para afirma, afirmar a sua identidade. Né? Porque como que o filho vai crescer tendo uma identidade se ele não tem um pai presente?
1: É. é a referência é muito importante. Né? E o pai tem, o pai tem essa, esse papel de referência nesse caso, o sacerdote do lar. É aquele que libera destino, é aquele que fala para o filho aonde é, ele tá errando para poder consertar e voltar para dentro do trilho,
2: né? É porque o próprio Jesus ele ele mesmo fala, né, que ele só fazia aquilo que ele viu o pai dele fazer. Como que a gente vai fazer uma coisa se a gente não tem esse referencial? É. Com Por certeza. isso que também muitas pessoas acabam se frustrando quando vai para a igreja, porque ah, a pessoa já chega na igreja ferida A pessoa tá ferida e tal E... Acaba... É, acaba conhecendo a pessoa na igreja que vai tratar ela, né? Aí... Só que a pessoa fica com a esperança nessa pessoa Em vez de ficar com a esperança em Deus Aí às vezes essa pessoa acaba... Sei lá, é acaba se desviando, ou indo para outro caminho, e a pessoa acaba ficando decepcionada.
1: É, é verdade. É porque coloca a expectativa em homens, né?
2: É verdade. Por isso que nós temos essa... que ter uma referência paterna.
1: É, Mesmo... uma referência... Refer... Além de ter uma referência paterna, uma referência eterna, né? Porque Deus é aquele que não muda, ele ele chega ao ponto de dizer na palavra que ele não é homem para que nunca, nem filho do homem para que se arrependa. É verdade, irmão. É, eu parei aqui um 20 pontos de, de pai, de, um, de, de que seria um bom pai, de um exemplo de pai, né? e um, do, um dos primeiros é, tópicos aqui que eu separei é aquele que é exemplo, e antes de separar isso daqui você já entrou nesse tema né? porque Jesus ele não fazia nada diferente do que via o pai fazer, então ele já estava baseado em um exemplo outra coisa aqui que eu, que eu separei é que é, o pai ele jamais deve prometer algo que não pode cumprir né? é
2: verdade e uma das coisas que como eu trabalho com adolescente, né, aí é há pouco tempo, um ano passado, nós fizemos um tudo sobre paternidade. E uma das coisas que nós perguntamos, o que é que seu pai fez que te decepcionou? Muitas pessoas falaram, foi que ah, ele me prometeu isso e não cumpriu. Muitas vezes é você prometer aquilo que você não pode cumprir acaba trazendo feridas no seu próprio filho.
1: É. é verdade. É, o, fato da, o fato da gente ser limitado faz com que a gente tenha leve os filhos a ter frustrações, né? Porque a gente às vezes se empolga e, e acaba prometendo algo que não pode cumprir, né?
2: É verdade. E não é nada que é, supere mais do que tipo, é bom é, você dar pro seu filho brinquedos, é bom você dar videogame, mas é. Se eu te perguntar, se você me perguntar, o que que. É, se você perguntar para um, o que que marcou, o que que você tem de memória do seu pai? Muitas vezes a gente. Teve. Quando eu falei que eu, a gente fez esse estudo de paternidade, né, Eu perguntei em algumas crianças, eles falaram que. Tipo, é coisas bobas. Tipo, ah, joguei bola com meu pai, soltei pipa com meu pai. Ah, foi no dia que meu pai me levou para. para pescar. Tipo, coisas que para muitos são bobas, mas para as crianças, uma pessoa adolescente, é uma coisa muito boa, né? Que são memórias. É Nada melhor do que memórias com seu próprio pai, um relacionamento né, com seu pai do que outras coisas.
1: É, é irmão, são coisas... a verdade é que isso que você citou agora são coisas simples, mas que são indispensáveis na infância de uma criança também. E é, e é isso que Deus ele quer estabelecer com a gente, né? Ele quer estabelecer essa essa caminhada, essa esse crescimento junto. Ele quer estar com a gente nesse crescimento. Ele quer que a gente convide ele para estar nos momentos que a gente está. Por exemplo, quando a gente sai para, sei lá, fazer uma brincadeira, jogar futebol. Sei lá, ele quer estar presente nesses momentos, porque é isso que faz diferença.
2: É verdade. Tem pessoas que limitam Deus só... a de estar na, naquele momento que é muitas pessoas ó, só na oração ah, Deus no momento que está orando ou só no momento que está na igreja mas é tipo, Deus é nosso Pai Ele está com a gente em todos os lugares é só a gente é poder verdade. estar com Ele, em comunhão com Ele para sempre, assim como Jesus fazia Jesus por onde ia a presença do Pai estava com Ele é
1: isso é, isso é muito importante a gente, a gente não limitar Deus a um. Não condicionar Deus a um ambiente. A gente tem muito, tem muito essa característica de achar que Deus só pode fazer quando, quando a gente está é, de fato nas quatro paredes, dentro de um templo,
0: né?
2: É verdade. E uma das coisas que agora que, que eu lembrei aqui, né? Que muitas pessoas são, que não tem esse pai tão presente assim, pai terreno, né? É, que eu tava vendo agora um programa do Domingo Legal, né? Aí a, a mulher fez uma pergunta: é negócio de é, comprar é bom, levar é melhor, alguma coisa assim. Aí teve uma parte do programa que ela pediu ajudas do WhatsApp. Aí só que eu acho que ninguém respondeu. E ela falando lá que ela ficou tão desesperada que ela se sentiu rejeitada porque ninguém é você ver o nível de, de carência das pessoas. Ela se sentiu rejeitada porque ninguém respondeu a pergunta dela, porque era uma ajuda, a pessoa tinha que tipo pesquisar em algum lugar e mandar a resposta para o seu suporte. e tipo, ela ficou tão frustrada porque ninguém conseguiu responder. ela às vezes a gente tá tão carente, tão carente, mas é carência do amor de pai, porque e a gente acaba transferindo isso para outras coisas, né? é
1: a gente acaba, isso acaba sendo refletido em todas as áreas da nossa vida. Uma, uma área que é afetada acaba fazendo com que, com que toda a nossa, todo o nosso corpo seja atingido. Por exemplo, a gente machuca um dedo do pé por exemplo faz com que todo
2: o nosso corpo esteja de certa forma debilitado por causa daquela 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 ferida né é verdade e e uma das fases que a gente começa mais a mais sentir é essa falta do, do pai é é na adolescência né quando a gente está começando a descobrir as coisas e tipo não tem ninguém para instruir as coisas qualquer coisa que que te oferecer, você vai estar tá topando, né? Por causa que aquilo ali, ó, pra você é novo e deve ser bom.
1: É, é verdade. Tudo, se você não tem uma, uma referência do lado de dentro, de um pai, aí você acaba transferindo isso e você acaba depositando em qualquer pessoa, você acaba acreditando em qualquer, qualquer voz que te dá destino, né? É
2: verdade. Acaba. Você...
1: Acaba sendo, acaba sendo assim: você não teve uma, uma voz que te deu destino dentro de casa, e aí você procura na rua o que faltou do lado de dentro. E a verdade é que a ausência de um pai ela, ela afeta tanto a sociedade que grande parte da, das pessoas, dos presos, né, das pessoas que estão nos presídios, se você for fazer uma pesquisa, acredito eu que vão responder que não tiveram pai presente.
2: É verdade, igual, tipo, se você conhecer alguma criança, assim, é, geralmente são as mais levadas, né, as bagunceiras e tal, mas se você parar pra, pra prestar atenção nessa criança, ela apenas só tá querendo chamar atenção, por causa que ela não tem ninguém pra, pra dar aquele suporte paterno pra ela.
1: É, yeah. yeah. é verdade. A falta, de, a falta de um pai faz com que ela se mova de uma forma diferente, né? Porque ela não teve uma referência, ela não teve alguém que, que ditasse para ela. O próprio Jesus, ele ele nos ensina algo. Antes de começar o seu ministério e antes de encerrar o seu ministério, a gente vê na palavra o tempo todo, dizia assim, que Jesus se retirou. Por quê? Porque ele precisava de uma referência, ele reconhecia que precisava dessa referência.
2: É verdade, porque se não tiver ninguém para guiar o caminho fica difícil, né?
1: Com certeza. É, e é até um bom exemplo que você falou sobre é, alguém que mostra o caminho, porque a gente, a gente, você concorda comigo que seria loucura entrar numa mata sozinho tendo um guia disponível?
2: É verdade a gente acaba então, se perdendo a
1: verdade, sim, a gente acaba entrando em caminhos que então, se a gente tivesse ido com o guia não precisaríamos ter entrado né? é verdade, e a, verdade que... a verdade é que a gente tem esse guia disponível e esse guia é Jesus a gente só precisa reconhecer ele sendo como sendo esse guia da vida e porque a verdade é que além dele ser o nosso guia ele é o próprio caminho a palavra ele diz que ele é, é, e ele é o caminho a verdade e a vida
2: a é verdade por causa que quando Jesus veio aqui na Terra além de de pregar a salvação uma das mais coisas que ele falava é ensinar Deus como pai né porque é isso que ele sempre falava é, meu pai que está no céu meu pai que está no céu e sempre se a gente parar para ver é, quantas vezes que tem a palavra pai a gente vai até perder as contas que tem que sempre Jesus falava de, de Deus como pai né? é verdade
1: e agora o mais incrível é que Jesus ele separava tempo para ter, para adquirir conhecimento, para saber o melhor próximo passo naquilo que ele iria fazer. E agora ele pega e nos ensina uma oração: Pai nosso. Agora o Pai, o Pai já não é mais só dele. Agora o Pai está repartido. Agora é nosso também.
2: É verdade. Mano. E... Assim como eu falei, né, às vezes muitas pessoas, é, assim como, para falar de novo da parábola do, do filho pródigo, é, muitas pessoas, com às vezes por causa do pecado, falam, ah, mas eu, eu, tô, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não, não posso ir, Deus não me ama, Deus deixou de me amar, é, a palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre eternamente então o amor dele não muda ah, nós que mudamos, mas o amor de Deus jamais muda
1: é, é verdade é, às vezes a gente se baseia tanto no amor terreno no terreno que a gente acaba mudando a nossa perspectiva em relação ao amor eterno porque a gente a gente acha assim, ah, mas pô, se o amor de Deus for igual ao amor terreno então significa que eu não preciso tanto desse amor assim, porque a gente vê pessoas é, prometendo coisas e não cumprindo. A gente vê pessoas é, se casando e depois esse, esse casal acaba separando se e a gente acha que o amor de Deus é a mesma coisa, mesmo. É né?
2: verdade. Uma da. Uma das coisas que Deus não, não compactua, Deus não, não tá junto é com o pecado. Né? Por causa que lá na cruz, na cruz, mesmo Jesus grita, é, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? É, muita gente não sabe, mas é, Jesus teve que ir pro inferno para nossa, para nossa causa, porque a gente nunca mais precisar é, ir lá. Mas, tipo, nesse foi o único momento que Deus é, se separou de Jesus, né? Por causa que Jesus estava cheio de pecados, cheio dos nossos pecados. E e por isso que Deus não podia estar junto com Jesus. Mas, tipo, é, ele sabia que Jesus era não era pecador. Ele sabia que Jesus era puro. E por isso ele foi e ressuscitou Jesus, né? E... essas pessoas que acham que se sente digna, porque... Que são pecadores, é só se chegar ao trono da graça, só se chegar ao Pai, começar a ter um relacionamento, buscar um relacionamento com Deus, que Deus vai mostrar o verdadeiro Pai que Ele é.
1: É verdade. É, nesse momento né ali Jesus ele não estava como 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 filho ele estava como pecado ele estava carregando um peso de todo o nosso pecado e ali é interessante que nesse momento ele grita Eloim Eloim amassabat porque ali naquele momento ele chama é, não Deus como sendo Deus ele chama como sendo como sendo pai ele chama como sendo Deus porque ele estava sobre o pecado né?
2: É verdade, mas é, mas é mesmo assim, é Deus no, no desamparou ele, é, Deus apenas separou ele naquele momento, mas é, Deus mostrou seu amor e sua misericórdia e começou a, a nos mostrar nesse né, verdadeiro amor por nós que Ele deu o Seu o único filho unigênito para todos aqueles é, se a gente perguntar para algum pai você tem coragem de dar seu filho para por amor de alguém nenhum pai tem coragem de fazer isso por nós né? de fazer isso por é. alguém né?
1: existe existe algo chamado chamado valor né porque aí é, tem um preço foi pago um preço muito caro e por isso nós temos valor Toda vez que nós entendemos isso, que a gente tem um valor muito grande, porque foi pago um alto preço, porque Jesus pagou esse alto preço, a gente pode entender que a gente agora pode se conectar a Deus novamente. E a gente pode voltar a ser filho. E o filho, ele tem, ele tem é, heranças, né? ele é herdeiro. Ou seja, o filho não é tem capaz de mover, como você falou, ele é muito como um
2: escravo. Né? É verdade. É, Jesus é, Através de Jesus né, Nós recebemos pri, é, Jesus foi o primogênito né, Para que através dele Venha ser Sejamos filho né, Que venham vários filhos e filhos Que ele era o único Unigênito, o único filho né. ele, deix, ele abriu mão de ser o único filho de Deus Para compartilhar comigo Com você, com todo mundo é, O amor do Pai Sim
1: é João 3,16 né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele que não Todo aquele que nele crê, não ofereça Mas tenha vida eterna A gente também pode entender esse versículo Como aquele que, que Ele deixou que foi que seu filho único Para que a gente não, não Sentisse mais ausência de paternidade, de paternidade né?
2: É verdade mas é, como eu falei O maior vilão de Da gente poder transferir é, Esse amor De Deus é, é a figura terrena Mesmo, por causa que eu mesmo quando entrei na igreja é difícil a gente começa falando Ah Senhor meu Deus todo poderoso e tal e tem pessoas que têm anos de igreja que não tem essa visão né de Deus como pai só tem essa visão de Deus como Deus mesmo Deus todo poderoso mas não tem esse relacionamento de pai e filho
1: é verdade eu, eu acaba limitando acaba tendo uma visão limitada do de Deus como é pai né é
2: é verdade, mas quando a gente tem esse relacionamento de pai e filho, nada melhor do que você brincar, né? Deus, Deus é, tá ali. É, se você brincar com seu pai terreno, Deus está ali. Você, só você brincar com ele, só você desfrutar da, da presença dele. É como se você estivesse desfrutando da, da presença do seu pai terreno também. É isso que Deus quer que nós te tenhamos um relacionamento sincero de pai e filho assim como o pai é terreno tá ali pra gente contar o nosso segredo Deus também quer ouvir o nosso segredo Deus quer sempre nos ouvir quer sempre que a gente esteja com ele
1: é é verdade. É, a gente precisa, precisa ter esse entendimento, né? E a gente só, a gente só, come, a gente só começa a caminhar, como, com Deus, como Ele sendo Pai, se relacionar com Ele como sendo Pai, quando a gente adquire conhecimento para isso, né?
2: É verdade. Por isso que a própria palavra fala, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas também o amor é. liberta O amor de Deus nos liberta Dos nossos medos Dos nossos, de nossas dores Nos liberta da nossa ansiedade Nos liberta da é, Muitas vezes De pessoas que estão em de, de depressão Mas quando recebe o amor de Deus É instantâneo assim, se, São curadas rapidamente É, O amor
1: O verdadeiro amor se lança fora Todo medo né é. É, a palavra diz que com o conhecimento liberto, né? a gente precisa conhecer é, isso para que sejamos livres. Né? Eu estou vendo aqui, irmão, porque tem um cachorro aqui que eu acho que ele gosta de participar das lives. cara Toda vez <risos> que tem live,
2: vai falar assim. <risos> Mas para <pode> prosseguir, <risos> Então, a gente precisa a gente precisa conhecer
1: para que a gente seja livre isso em todas as áreas da nossa vida né a gente precisa é, reconhecer é, Deus como sendo pai, caminhar debaixo desse entendimento, porque a gente começa a usufruir coisas que o pai pode é, pode nos dar, como por exemplo a gente já a gente, a gente não pede pro pai é, as coisas do que o pai tem, ele simplesmente pega e usa, e quando o pai vê, já tá usando ali, já tá desfrutando daquilo que o pai tem
2: mas é. acontece com, com Deus também, muitas vezes a gente acontece com o nosso pai terreno, né? Tipo, às vezes a gente apronta, aí o que, que a gente faz? A gente vai se esconde, a gente tem medo do nosso pai bater na gente, dar correada, dar chinelada tal. Isso aí também acontece muito com a gente, quando a gente peca, quando a gente erra. Ah, aí, o certo é a gente correr é, imediatamente pro pai. E contar, a não fazer, ao contrário que Adão fez com Deus, né? Porque quando ele pecou, ele foi, o que ele fez? Ele se escondeu. E a partir dali, aquele momento, o pecado entrou na terra, né? Que é, não existia. Ele, ele é, tinha um relacionamento de, de pai e filho com Deus. Porque é, naquele tempo não existia o pecado. Ele passou a conhecer, é, ter o um entendimento do bem e do mal, né? e quando ele pecou, ele soube que ele pecou o que, que ele fez, ele foi a primeira coisa ele se escondeu, e assim acontece com a gente até hoje, quando a gente peca em vez da gente correr para Deus para pedir pecado para nos perdoar não, a gente acaba se afastando ainda mais, aí a gente pega um pouco hoje, aí se afasta mais, peca um pouco mais amanhã, aí vai se afastando se afastando, aí quando vê a gente já não ouve mais a voz do pai a gente não, não sente mais a presença do pai, a gente não tem mais aquele relacionamento com o pai, né?
1: É verdade, é, ao, invés, ao invés de a gente correr pra ele, a gente corre dele, né? É verdade. É. E a verdade é que ele é tudo que a gente precisa em qualquer momento que a gente estiver. É, às vezes a gente, a gente acha assim, porque a gente pecou, a, a gente precisa se vergonhar, Não, a gente precisa lembrar que Santo não é aquele que nunca se suja tanto é aquele que sempre se lava é aquele que sempre está é, em busca de uma perfeição, porque o convite do evangelho não é para pessoas perfeitas a gente falou, a gente estava falando uma live para Despertar e a gente falou um pouco sobre isso o convite do evangelho não é chamar pessoas perfeitas, é chamar pessoas para mudança São é pessoas que reconhecem que não são perfeitas, mas que não se contentam com os erros e querem é, melhorar né?
2: É verdade, é... a gente não pode se comportar como os porcos, né? Porque se a gente pegar um porco, a gente dá um banho nele, mas se a gente soltar ele, a primeira coisa que ele vai fazer é voltar para peca... a lama, né? A gente não pode ser assim, né? A lama a gente pode trazer é, para o nosso linguagem figurado. Travou Tá
0: pode, pode prosseguir
2: acho que deu uma travada aí, mano Travou? Voltou normal? Acho que voltou
0: Voltou
2: Voltou, aí. voltou. Não tava falando que a gente não, não podemos ser como é, como porcos, né, que vive voltando para a lama. É, a gente não pode ser como cachorro também que vive, é, é, que vomita, mas vive lambendo seu próprio vômito. É, a gente temos que, vez de voltar para o pecado, nós devemos voltar, se voltar para Deus como pai, para pedir perdão os nossos pecados para Ele nos purificar. Né? É
0: verdade, é verdade. Cara. A gente precisa é, caminhar debaixo desse entendimento que você. Você, você tá,
2: tá conseguindo ouvir? Tô, mas tá um pouco distante sua voz. Vê
1: se melhorou.
2: Melhorou. Melhorou.
1: Melhorou? É... Exatamente isso que você falou. Acabou cortando um pouco aqui um pouco do que você falou, mas a gente precisa realmente caminhar debaixo desse, desse entendimento, que vai fazer total diferença na nossa vida. Né?
2: É. Quando a gente acaba... Jesus era bem parecido com o Pai, porque ele caminhava com o Pai, né? Ele... Tudo que ele fazia era o que o Pai fazia. É, tudo que ele fosse fazer, ele pedir a direção ao pai porque quando, se a gente for parar pra ver sempre antes de Jesus é, fazer um grande milagre é assim nos versos antes a gente pode ver que ele descia do monte porque ele ficou a noite orando é sempre que ele fosse fazer algum milagre ele passava tempo antes orando com o pai pra o pai direcionar ao que ele devia fazer
1: é Toda, toda, vez, toda vez que a gente, a gente vai vê Jesus é, tomar uma decisão é, bem, é, mais importante ele, ele, tem um, ele tem uma conexão com o Pai, ele sai, ele se retira do lugar onde está para poder conversar com o Pai E, e a gente vê claramente quando Jesus vai o seu ministério quando, quando ele acaba de ser batizado e os céus então se abrem e aí ele tem uma conexão com Deus. E a gente vê isso também, quando Jesus aparece no mistério lá na cruz, quando ele grita, meu Deus, meu Deus, né?
2: É verdade, porque nós devemos ser como Jesus, né? É, Deus tem que ter prazer da, de ver as, as nossas vidas diante dele, né? Por causa que não foi uma vez só que... É, o céu se abriu e ele ouviu aquela voz esse é meu filho amado que eu tenho prazer não foi uma vez só foi mais de uma vez né nós devemos ser como Jesus é. que Deus tenha prazer de ver nós como os filhos né? com certeza
1: isso faz, faz total diferença na nossa na nossa caminhada cristã e também na nossa no nosso modo de ver a vida né
2: é verdade. Principalmente nesse mundo que a gente vê tantas coisas ruins, né, é, onde, tipo, a gente consegue identificar totalmente o espírito de orfandade sobre as pessoas. que Nesse mundo que, com amor, é, não reina mais, né, que é, as pessoas cada vez estão mais frias, né. Sim.
1: Yeah. Esse, esse espírito de orfandade, esse entendimento de orfandade Acaba, acaba tomando conta de algumas pessoas faz com que elas caminhem achando que, que não tem um pai embora, embora você não tenha um pai terreno Talvez ele tenha morrido, talvez, ele, talvez tenha acontecido algo Talvez você tenha substanciado A gente precisa entender que existe um pai que está acima de todo nome Ele é o um nome que está acima de todo nome, né?
2: É verdade, uma coisa que eu tenho anotado aqui, que é uma frase bem boa, né? Que fala, as feridas da alma, da alma causadas pelos pais nos filhos são mais dolorosas que, é, e que mais determinam o comportamento humano. É o que eu tava falando, aqui né, Que tipo... Muitas vezes o comportamento humano é determinado pelas feridas que os seus próprios pais deixaram nos seus filhos. É,
1: é, com certeza. Porque acaba acaba sendo libera, liberada ali palavra entre é, e... E assim, tudo que a gente, a gente ouve, a gente começa a pensar, e aquilo que a gente pensa começa a tornar atitude, e essas atitudes começam a se tornar hábitos, e hábitos começam a se tornar, a se tornar o nosso caráter. E o nosso caráter define muito o que a gente vai viver. Então às vezes a gente é, dá acesso a algumas vozes, é, às vezes os pais falam algumas coisas para os filhos que não tem nem noção do quão mal você pode fazer no futuro dos filhos, né?
2: É, porque os pais têm autoridade contra é, na vida dos filhos, né? E se o, se o filho cresce, cresce, é, cresce ouvindo que ele é um burro, que ele não vai dar em nada, ele nasce, fica com aquilo na cabeça dele e ele vai crescer com aquilo na cabeça. E se ele não tiver uma libertação sobre a vida dele, é, alguém para ministrar, é, para quebrar essa mentira de satanás sobre a vida dele, ele vai crescer com aquele sentimento, né? Ah, eu sou um burro, para que, que, é, que, que eu vou fazer uma prova? Para que, que eu vou estudar se eu sou tão burro? E é, aquilo fica na cabeça da pessoa, é, acaba, acaba acreditando
1: nessa, nessa mentira, né? Porque a palavra diz que a verdade liberta. Né? Então, a mentira, consequentemente, aprisiona. Então, a gente precisa entender que. A palavra diz que Satanás é o pai da mentira. Ou seja, ele vai trazer mentiras ao nosso respeito o tempo todo pra fazer com que a gente se sinta aprisionado. Porque o fato da gente estar aprisionado faz com que não tenhamos acesso ao que a graça já liberou, ao que Deus já liberou, e a gente fica é, com esse sentimento de prisão, né?
2: E uma das coisas que Satanás quer deixar na nossa cabeça, que ele quer confundir a gente, é respeito da nossa identidade, né? Porque quando ele leva Jesus para o deserto, várias vezes ele pergunta, quando sempre ele não vai te perguntar quando você estiver no seu momento, no seu auge, lá na igreja, quando você estiver fazendo as coisas. Ele vai te perguntar quando você estiver acabado, é... É arrebentado, que ele vai querer ferir a sua identidade. Porque Jesus, depois de Jesus está passando 40 dias no deserto, no, no jejum. É quando você sente fome, você fica o quê? Você não sabe muito o que, que você vai falar, você, seus sentimentos começam a variar. É, e Satanás perguntou de Jesus: é, é, se você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, ele ficou perguntando. Mas é quando a gente sabe é, a nossa verdadeira identidade, que é filho de Deus, é, nada pode tirar isso de, da gente.
1: É, é, isso que você falou é muito bom, porque antes, antes de Jesus ser levado ao deserto, o satanás fazer essas sugestões para ele né, provar, colocar a identidade que ele aprova, é importante a gente lembrar que Jesus ele só se manteve firme na sua posição, porque antes ele tinha sido um encontro com Deus. Antes dele ser levado ao deserto, ele tinha acabado de ser batizado e que se abriram. E logo após, o Espírito Santo conduziu ele até o deserto. E aí lá no deserto, no momento de fragilidade dele, veio Satanás e começou a fazer sugestões, começou a colocar a identidade dele à prova. E é isso que Satanás vai tentar fazer o tempo todo com a gente. Ele vai tentar colocar a nossa identidade à prova, ele vai tentar fazer com que... É, nós passamos coisas fora do tempo porque a verdade é que Jesus poderia ser transformado em pedra e pão mas a verdade é que ele não estava não, é, não era chegado o tempo e às vezes, é Satanás, vai fazer, é, às vezes Satanás vai fazer vezes Satanás fazer com que a gente faça isso porque é, vou dar um exemplo aqui em namoro é, ambos podem ambos podem fazer coisas que não que devem fazer mas não no fora do tempo não,
2: não. E quando. É bem que você falou, né? Bem lembrado que, tipo, quando a gente sabe aquela verdade no nosso coração, é nada pode avalar a nossa identidade, né? Porque é. É, você falou aí que antes de Jesus ser levado pro deserto, ele foi batizado. E naquele momento ele ouviu uma voz que falava, esse é meu filho amado. E mesmo é. Satanás, mesmo Satanás sabendo que. Que Deus te chama de filho, mesmo assim Ele vai querer aferir é, é, a sua identidade como filho. Porque um, uma experiência que um dia que eu tive, que a gente fomos sair para evangelizar, né? E tipo, você já viu como é que fica sexta-feira a sexta na rua na rua, sexta-feira a rua dentro né, centro, aí é. ficava vários jovens lá. Aí teve uma pessoa que viu a menina e perguntou e falou assim: é, Deus te ama ela falou ah mas é como que Deus me ama se eu não, 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 nem na igreja eu vou as pessoas têm essa mentalidade só porque que elas não foram igreja só porque que elas fazem coisas erradas elas acha que o amor de Deus não, não pode alcançar a vida dela que Deus não ama ela
1: é verdade é, isso que você falou aí no início cara isso é, isso é, isso é muito bom a gente ressaltar isso porque embora para mais saiba que você é filho, você já entendeu que é filho, mesmo assim ele vai colocar a sua identidade à prova, mesmo assim ele vai fazer sugestões, mesmo assim ele vai ver se você, de fato, está convicto que você pode e que você pode, né, a gente precisa entender isso, o fato de você caminhar com Deus não significa que Satanás não vai é, tentar fazer com que você caia. Significa que você não vai cair porque você está firmado em Deus. E também isso que você falou aí do exemplo, né? As pessoas têm essa mentalidade é, mediana em relação a Deus. Porque Deus, ele veio para aqueles que necessitam. E se a pessoa está ali em um momento de fragilidade, é o momento que Deus, ele está disponível ali aonde ela está para poder amar ela, amar aquela vida. O próprio Jesus, quando ele foi na... A gente vê ele no exemplo que ele ia até os necessitados, ele ia até as pessoas que precisavam. Ou seja, ele não está condicionado a, a um ambiente, a, um, a uma igreja, né?
2: É verdade, Deus não, não se limita a nada, né? Deus é onisciente, onipresente, então, ele está em todos os lugares, né? Onde quer que a gente é vá, ele sempre está com ele, ele sempre está com a gente.
0: É
1: verdade. É, é. A gente precisa, precisa caminhar com esse entendimento de um Deus que é, de um Deus que é pai, de um Deus que é, que é justo, de um Deus que é amoroso, de um Deus que é... está disponível para fazer coisas em nossa vida independente do momento que a gente esteja, só que existe algo. A palavra diz que Deus está à porta e bate. Se alguém ouvir a nossa a voz dele, né, e abrir a porta, ele entrará e será. Mas para que ele entre e faça é, faça coisas novas, a gente precisa é, disponibilizar a entrada dele. É
2: verdade. A partir do momento que a gente Deus é é pai, mas também ele não é intrometido, né? Ele não entra onde que ele não é chamado.
1: É, é. é a gente precisa precisa entender isso. E Deus ele jamais vai vai invadir. Ele só vai agir nas áreas que a gente permitir que Ele é. Então, se a gente está com uma área da nossa vida que tem uma, uma certa dificuldade, a gente precisa entender que Deus ele está disponível para fazer, mas a gente precisa permitir que Ele age nessa área.
2: É verdade. É, quando a gente entrega tudo às pés do Senhor, né? mesmo que a gente não tenha tido um pai terreno, uma mãe, ou mesmo que a gente tenha e o nosso pai não seja, seja não seja tão bom com a gente né? é só a gente entregar aquilo aos pés do Senhor que é ele que cura ele é Jeová Rafa, o Deus que cura ele é o, ele é o médico de dois médicos, né? é só a gente se, é, se colocar nos pés dele que ele vai nos curar de todas as feridas é, é irmão nosso tempo
1: está acabando aqui mas eu gostaria que você deixasse é... Para você, uma palavra do que define Deus.
2: Ah, Deus é Pai de amor.
1: Pai de amor. É, eu deixarei aqui é, sobre a minha visão de Deus como pai. É que ele não aceitou perdas, né? A gente tem tanto valor que quando a gente se... Foi destituído da glória, quando a gente se separou dele, ele não mediu esforços para poder nos resgatar, né? Então, essa é a minha visão de Deus: de Deus que já não suporta a nossa perda.
2: É verdade. Um Deus que deu tudo que ele tinha, que a gente possa dar tudo de melhor para ele também,
1: né? é. é. Vou estar aqui fazendo uma oração para gente poder encerrar.
2: Beleza. Tá beleza? Show de bola é...
1: Show. Pai, é, nós estamos aqui reunidos de um único propósito Que é trazer a sua palavra, fazer com que a sua palavra se expandisse Trazer conhecimento, porque o conhecimento ele liberta E Deus, é, nós sabemos que o Senhor não está limitado a uma plataforma Não está limitado a ambiente nenhum O Senhor pode fazer, independente de estar perto ou não a sua palavra é, ela invade lugares nesse momento e essa essa live vai estar salva de que pessoas possam assistir depois, de que a gente possa ouvir que pessoas é, ouviram e entenderam a diferença de viver Deus como sendo Deus e de ter Deus como sendo nosso Pai, de um Deus que não mede esforços para poder nos ter próximo a Ele. depois então, a gente precisa entender que a gente também não pode medir esforços para poder estar próximo a Ele também porque embora o pai ele queira suprir as necessidades do filho ele só pode fazer isso se o filho estiver próximo, se o filho permitir então é isso que nós queremos clamar que o senhor seja livre para fazer o que o senhor quiser nas nossas vidas, Nós te damos total liberdade nesse momento, em nome de Jesus amém. amém amém irmão obrigado aí pela participação por aceitar esse convite
2: valeu, um abração
1: Deus abençoe sua vida. Tamo junto,
2: Amém. irmão. Amém. Tamo junto. Amém. Se precisar, tamo junto.
1: Tamo,
0: tamo junto.